1: Pablo Iglesias se arrepiente de haber nombrado sucesora a Yolanda Díaz porque esta, oh sorpresa, se ha dedicado desde ese preciso momento a tratar de destruir a Podemos. Veámoslo. Ya hace meses que venimos hablando de un profundo enfrentamiento entre, por un lado, Yolanda Díaz y más en general el conjunto de partidos que conforman la coalición de sumar, y por otro, Podemos. El origen de este profundo conflicto es bastante fácil de entender. Pablo Iglesias abandona la vida política nombrando a Yolanda Díaz su sucesora. Al hacerlo, al cederle el testigo de mando, Pablo Iglesias confía en que Yolanda Díaz tendrá una actitud amigable, fraternal con Podemos, sin embargo, como Yolanda Díaz quiere reivindicarse como líder absoluta del nuevo espacio político que está creando, y eso implica reivindicarse como líder también frente a quien la ha nombrado, frente a Pablo Iglesias, Yolanda Díaz desde un principio comienza a clavarle puñaladas por la espalda a Pablo Iglesias y a Podemos tratando de arrinconarlos políticamente. Y la conclusión de esa refriega es que, a día de hoy, Podemos apenas tiene cinco diputados en el Congreso, el grupo político está económicamente en bancarrota y sus principales exponentes políticos han sido expulsados del gobierno de coalición PSOE-SUMAR. Es bastante obvio, por tanto, que desde el punto de vista de Pablo Iglesias la decisión de haber nombrado sucesora a Yolanda Díaz no ha podido ser peor, porque Yolanda Díaz ha trabajado sobre todo y como forma de construir y reforzar su liderazgo en su mar, ha trabajado sobre todo para destruir a Podemos y el legado de Pablo Iglesias. Y lo que era un secreto a voces que Pablo Iglesias se arrepentía hondamente de haber nombrado sucesora a aquella que lo está multiapuñalando a él y a los suyos, desde ayer se ha convertido en información absolutamente pública, porque el propio Pablo Iglesias ya afirma en público que se arrepiente de haber nombrado sucesora a Yolanda Díaz. ¿Te arrepientes de lo de Yolanda, de haberla puesto ahí?, sí, me arrepiento de, de haberle entregado tanto tanto poder como, como le entregué sin haber dejado atado que hubiera un proceso democrático, confiaba en ella, o sea confiaba en que, en que ella habría un proceso democrático, que respetaría el peso democrático de, de Podemos. Y claro que, claro que me arrepiento. A Yolanda ha trabajado básicamente para destruir a Podemos, aliándose con, con mafiosos y, y con los enemigos más evidentes de Podemos. Por un lado, debería sorprender que Pablo Iglesias, doctor en Ciencias Políticas, no conozca las reglas más básicas de la política. Una de esas reglas básicas es la ley de hierro de las oligarquías. Es decir, que en todo grupo amplio, por muy democrática que quiera ser su estructura, termina gobernando siempre una minoría oligárquica. Y por tanto, por mucho que Pablo Iglesias hubiese dejado todo atado y bien atado, ¿quién pronunció, por cierto, esta frase con anterioridad? Sin haber dejado atado que hubiera un proceso democrático. Respecto a la sucesión a la jefatura del Estado, sobre la que tantas maliciosas especulaciones hicieron
0: quienes dudaron de la continuidad de nuestro movimiento, todo ha quedado atado y bien atado, con mi propuesta y la aprobación por las cortes de la designación
1: como sucededor a título de rey del príncipe don Juan Carlos de cordoba Por mucho que Pablo Iglesias hubiese dejado todo atado y bien atado, al final el poder lo habría seguido ejerciendo una minoría oligárquica. Hubiese sido esta minoría oligárquica Yolanda Díaz U otras personas. Y, obviamente, Yolanda Díaz quiere ser ella quien ejerza el poder como minoría oligárquica dentro de un partido con estructura formalmente democrática. Y, precisamente, para ser ella y no otros quienes ejerzan el poder como minoría oligárquica dentro de su mar, se tiene que cargar, tiene que expulsar de su alrededor a todos aquellos antiguos jerarcas que son más leales al antiguo líder, en este caso a Pablo Iglesias, que a ella misma. Y por eso tiene que destruir a Podemos. Esto, por cierto, ya se lo explicó el profesor Miguel Ancho Bastos hace casi una década a Juan Carlos Monedero. El profesor Monedero es profesor de Ciencia Política como soy yo. pero profesor Monedero sabe que hay una ley de hierro de la oligarquía y
0: parece que dice, no, nosotros somos distintos y Podemos no va a romper esa ley de hierro de la oligarquía. ¿En qué sentido? Que no va a ser un partido distinto por muchos estatutos que tenga. Entonces me gustaría que me respondiera después como profesor de Ciencia Política. Que a lo mejor no, ya no lo puedes, no se me explico, ya, ya eres más público y ya no puedes. Segundo, sabes que hay una ley de hierro de las oligarquías, sabes que es ineludible y sabes que se va a dar y ya se está dando en Podemos. Te puedes hablar así a la gente, sí, pero a mí no, en ese aspecto. <risa> Dos, la revolución devora a sus hijos. Y aquí también está pasando. Y, y todos los que estudiamos política sabemos que Podemos estar pasando esto. Y más cuando hay discípulos que estudiaron a Gramsci y el Maquiavelo. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry. lo sabes bien también. Y aquí también pasa. Yo creo que, igual que la Revolución Francesa, eh, Danton, Robespierre fueron devorados, la Revolución Rusa, por ejemplo, Kamenev o o el grandísimo Buharin fueron devorados. Aquí creo que en Podemos también se da un fenómeno semejante. La Revolución devora a los fundadores y a los líderes de esa cosa.
1: Ley de hierro de las oligarquías y los fundadores, Pablo Iglesias, terminan siendo devorados por la propia revolución que han puesto en marcha. Pero más allá de la previsible fatalidad que ha perseguido a Podemos, lo llamativo del caso es que los integrantes de Podemos y de otros partidos a la izquierda del PSOE, llamémosles coloquialmente de extrema izquierda, son partidos que, después de haber vivido en sus propias carnes el extremo fracaso de la democracia, la extrema farsa de la democracia, la extrema mentira de que entre todos lo gobernamos todo cuando en realidad es una minoría oligárquica resultante de luchas intestinas, de apuñalamientos, traiciones y mentiras entre los líderes del movimiento, que después de haber experimentado en sus carnes por qué la democracia en términos amplios, como democracia de masas, no funciona a la hora de expresar algo así como la voz del pueblo, es llamativo cómo esta misma gente luego quiere extender el procedimiento democrático a cada vez más ámbitos de la vida social. Ellos tienen un partido político que no son capaces de organizar democráticamente, porque viven y reviven golpes de Estado internos luchando por el poder, y luego nos dicen que ese mismo principio democrático que no son capaces de aplicar dentro de su casa de manera más o menos eficaz, tenemos que ponerlo en práctica en una sociedad de 47 millones de habitantes, no para decidir sobre asuntos muy puntuales y excepcionales, sino para decidir prácticamente sobre todos los apartados de la vida de una persona. Cómo deben educarse sus hijos, cómo debe ahorrar para la jubilación, a qué hospitales debe poder asistir y a cuáles no, qué tipos de proyectos culturales deben ser impulsados y cuáles han de ser reprimidos, cuáles han de ser los precios de los distintos productos que se venden en una economía, cuál ha de ser el contenido específico de cada contrato de trabajo, dónde ha de estar permitido construir y dónde no, en qué condiciones y con qué diseños cómo hemos de distribuir los centenares de miles de millones de euros de riqueza nacional colectiva que se genera cada año, etc. Todo esto, los mismos que a la hora de organizar democráticamente su partido fracasan estrepitosamente y se están matando día a día entre sí, luchando internamente por el poder, todo eso, esos mismos políticos fratricidas nos dicen que se puede organizar estupendamente a través de la democracia. Que entre todos podemos decidir sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de fricción, sin ningún tipo de obstáculo, sin ningún tipo de barrera. Entre todos podemos decidir perfectísimamente sobre todos y cada uno de estos asuntos. Y ellos, en su casa, no son capaces ni siquiera de decidir cordialmente cuál ha de ser el líder del partido que lleve al gobierno las propuestas, las ideas, que supuestamente les son comunes a todos ellos. Si vosotros, los adalides de la democracia, los imperialistas democráticos, los que pretendéis someter cualquier decisión privada, privada y personal, al principio colectivista de la democracia que entre todos decidamos lo que cada uno puede hacer en su vida, no sois capaces de poner democráticamente en orden vuestra casa con qué cara queréis extender esa disfuncional democracia a cada vez más ámbitos de nuestra sociedad. ¿Cuál es vuestra aspiración? ¿Que esas luchas arteras, tramposas, desalmadas, entre minorías oligárquicas para tomar el control de una sociedad formalmente organizada como democracia, se reproduzcan a una escala muchísimo más virulenta y más extensa en todo el país? ¿Y qué tal si probamos por lo contrario? ¿Y qué tal si probamos con respetar Dentro del ámbito de cada persona, las decisiones que toma esa persona. ¿Qué tal si en lugar de pretender gobernar sobre los demás, nos limitamos a querer gobernar sobre cada uno de nosotros? No gobernar para que otros sean nuestros siervos, sino autogobernarnos para que nosotros no seamos los siervos de nadie. Cuando te hablen de democracia y de extender la democracia, en realidad solo están pensando que han de ser ellos, después de haberse matado entre sí, quienes gobiernen sobre ti.